0: Herzlich Willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich Willkommen zu dieser sehr aufregenden Folge. Für mich zumindest ist sie schon was Besonderes, denn... Es wird heute über mein Buch gehen, über das Zauberhautbuch, welches jetzt erschienen ist und überall erhältlich ist, was ziemlich abgefahren ist und wie oft habe ich jetzt ist gesagt. Naja, auf jeden Fall <lacht> möchte ich dir heute einen ganz, ganz tollen Einblick darüber geben, wie ich es geschafft habe, dass dieser Traum wahr werden konnte und wie ich da auch motiviert dran drangeblieben bin. Ähm, vielleicht möchte ich auch so ein bisschen generell mal darüber sprechen, wie man es schafft, dran zu bleiben, Dinge durchzuziehen. Ähm, zu einem Buch gehört auf jeden Fall auch der Schweinehund dazu, den man immer wieder überwinden muss. Vielleicht spreche ich auch da so ein bisschen drüber. Ich will dir einen Einblick darin geben, wieso das Buch für mich eine Therapie war, wie ein Buch überhaupt bei einem Verlag entstehen kann oder dort veröffentlicht werden kann, wie es zumindest bei mir war. Ich möchte dir einen Einblick darüber geben, was meine Hürden waren beim Schreiben und natürlich auch, worum es im Buch überhaupt geht. Ob, ja, naja, ich möchte dir ehrlich gesagt auch so ein bisschen davon erzählen, was so meine Ängste in Bezug auf dieses Buch sind. Und ganz zum Schluss, für alle, die da dann ja noch Lust drauf haben, gibt es auch eine Leseprobe. Ich möchte dir also die ersten Seiten vorlesen. Das ist dann natürlich dir überlassen, ob du da noch mit dran bleibst und ähm, ja, oder du das Buch vielleicht eh schon hast. Und zu Beginn möchte ich dir auf jeden Fall schon mal Danke sagen, weil du das überhaupt möglich machst, dass ich dieses Buch schreiben konnte. Denn jeder Zuhörer und jeder, der mir Input gibt, sei es im Coaching oder durch einen Kommentar oder durch eine Nachricht, hat dazu beigetragen, dass ich erstens mal verstanden habe, worum es wirklich geht bei Menschen mit Hautbeschwerden und sensiblen Menschen, was euch wirklich interessiert, was ich da wirklich in, diesen Bu in dieses Buch reinpacken muss, äh, wo die B Probleme sind, die es zu lösen gilt. Und hinzu kommt natürlich auch noch, dass ich ein Verlag für mich niemals interessiert hätte, wenn ich wenig ja, Community-Follower gehabt hätte. Es ist einfach heutzutage so, dass das ein wichtiger Punkt ist. Es kann, kann natürlich sein, dass es trotzdem ein interessantes Thema ist, aber dass ja, ihr dazu beigetragen habt, ist einfach Fakt und von daher schon mal vielen lieben Dank an dich. Und ich habe jetzt mittlerweile ja auch schon die ersten Feedbacks gesendet bekommen zum Buch und was Menschen davon halten. Für mich ist es immer noch total abgefahren, dass Menschen dieses Buch, was ich ein Jahr lang nicht nur geschrieben, sondern ich sage jetzt mal ein Jahr lang im Prozess damit war, in zwei Tagen durchsuchen können. Das ist für mich unbegreiflich, aber es ist wunderschön. Ich kenne das ja selber, wenn ein Buch so wegflutscht in einen hinein, dann ist das mega krass einfach, Das ist so was richtig Schönes, wenn es so einen Leseflow gibt und der scheint da gegeben zu sein. Ich habe zum Beispiel das Feedback bekommen. Ich dachte, dass ich durch den Podcast schon vieles, weiß, aber schon mit der Einleitung dieses Buches habe ich viel gewonnen. Es war dann doch noch mal ein Augenöffner, manche Dinge schwarz auf weiß zu lesen, zum Beispiel, dass ich es selbst in der Hand habe. Und das ist ab heute mein Leitspruch, der mich beflügelt. Solche und ähnliche Feedbacks darf ich natürlich von euch lesen, weil ihr meine Community seid und hinter mir steht. Ich hoffe, dass, wenn das Buch noch mehr Reichweite bekommt, ich nicht allzu viel Kritik abbekomme, denn das ist auch eins der Dinge, die natürlich jetzt passieren können, wenn man mehr in die Sichtbarkeit geht. Von daher freue ich mich über wirklich jedes Feedback, was ihr auch ähm, unter meinen Büchern schreibt. Also ich meine jetzt, es äh, geht eigentlich vor allem nur bei Amazon, ähm, dass ihr da Rezensionen schreibt, um mich zu unterstützen. Das ja, ist einfach etwas, was ich immer nur erwähnen kann. Ich hoffe, ich nerv damit nicht zu sehr, aber es hilft einfach unfassbar. Nicht nur jetzt irgendwie vom Erfolg des Buches her, sondern auch für meine mentale Psyche und meine Gesundheit, meine Emotionen, dass ich da weiterhin mutig mit rausgehen kann mit dem Thema. So. Soviel erstmal dazu. Ich möchte jetzt mal zum Prozess kommen, ähm, zum Prozess des Buches sozusagen. Wie kam es überhaupt dazu, dass ich so plötzlich ein Buch geschrieben habe? Für manche ist das ja relativ überraschend gewesen. Und so plötzlich ist es nun wirklich nicht passiert, sondern eben genau vor einem Jahr. Also es war so im August 2020 ähm, oder vielleicht September, Ich irgendwie so August, September, dass ich eine Mail bekommen habe von dem MVG Verlag, von meiner späteren Lektorin dann auch, die einfach das Thema so interessant findet und die meinen Podcast auch kennt. Und die hat mich dann sozusagen äh, gefragt, ob ich überhaupt Interesse und Zeit habe, das Buch zu schreiben und Lust hätte, sowas zu machen und überhaupt ein Thema wüsste und, und ein Konzept habe und sowas... Und in dem Moment hatte ich das alles nicht. Ich hatte kein Konzept, ich wusste überhaupt nicht. Ich war dann nicht drauf vorbereitet und hatte jetzt nicht in petto, ja, ich habe da eh schon mal irgendwie was geschrieben. Absolut nicht. Aber es ist natürlich so, dass ich in den letzten drei Jahren, natürlich oder fast vier Jahre, oh, uh, jetzt kommen wir wieder hier ähm, in die Rechnung, ich glaube am 31. August 18 habe ich angefangen, 19, 20, 21, sind drei Jahre, okay. Ähm, habe ich natürlich durch den Podcast total viel Recherche gemacht. Äh, mittlerweile seit ähm, gut einem Jahr oder sogar schon mehr habe ich eine Assistentin, die mir auch hilft. Und dadurch habe ich natürlich sehr viel auch schon an Input gesammelt, was man gut in ein Buch fassen kann. Aber ich habe viel, viel mehr, als also ich habe ähm, viel, viel mehr... Da steckt natürlich noch viel, viel mehr dahinter, wie so ein Buch entsteht, außer jetzt, naja, ich fasse da jetzt einfach mal so ein bisschen was zusammen, was ich jetzt eh schon die letzten drei Jahre geschrieben habe. Nee, also so war es bei mir auf jeden Fall nicht. Und dann habe ich mit ihr telefoniert, mit der Lektorin und wir haben uns gut verstanden, wir waren auf einer Wellenlänge, ähm sie kannte sich auch selber mit Hautbeschwerden aus, also sie war selbst betroffen oder ist selbst betroffen, von daher habe ich irgendwie das gespür und das Gefühl gehabt, das passt einfach voll. Und natürlich wusste ich, oh Gott, da kommt jetzt natürlich jede Menge Arbeit auf mich zu, ähm, kann ich das überhaupt leisten? Und interessanterweise war das dann auch einer der Gründe, wieso ich mich entschieden habe, Coaches ins Zauberhautteam zu holen. Mittlerweile sind wir ja mit Christine und Franzi das sind es ja zwei Coaches mittlerweile. Und weil ich einfach gemerkt habe, ich kann nicht alles stemmen. Ich kann nicht für mich da sein, Pause machen, einen Hund haben, eine Partnerschaft führen, jeden Tag Coachings geben, mich auf auf Probleme von anderen ja auch irgendwie mit damit beschäftigen, die Transformationsreise machen, den Podcast machen, äh, mein Team ja auch irgendwo führen oder mit denen immer in Kontakt sein und ein gutes äh, und das Team irgendwie zusammenhalten. Ich kann nicht alles machen und dann noch jetzt ein Buch schreiben und äh, die Inhalte sowieso und Interviews geben und Instagram, blablabla, geht nicht so. Und von daher musste ich Abstriche machen und habe mir Zeit eingeräumt. Ja, und ähm, vor allem damals wusste ich noch nicht, dass ich einen Hund haben werde. <lacht> ich glaube, das kam dann, so, kam dann so Ende Oktober, dass ich wusste, okay, wir werden einen Welpen uns ins, äh, ins Haus holen, in die Wohnung holen. Ja, und dann war Ella Anfang Dezember 2020 bei uns und hat alles auf den Kopf gestellt und genau im Dezember fing die Hochphase meines Schreibens an. Also ich musste schon so vorher ein Konzept machen, ein Exposé schreiben, ganz viele Fragen schon wissen, was. Also ich musste die, das komplette Inhaltsverzeichnis schon zumindest wissen. Man kann dann zwar immer noch was verändern, aber das muss schon so ein Konzept, so ein Rahmen muss schon gemacht sein. Und das habe ich alles ja, wahrscheinlich so September, Oktober gemacht, da war ich noch ziemlich im Stress, hatte eigentlich ganz viele andere Sachen zu tun und bin dann immer ganz früh aufgestanden, um das alles zu erarbeiten. Ich muss auch dazu sagen, dass das für mich das Allerschwerste ist, einen Rahmen für mich zu bauen, ein Konzept, das ist für mich das Allerschwierigste. Deswegen war, fand ich eigentlich dafür nur Zeit und Ruhe in den Morgenstunden, wo ich eben ja, einfach dann in den sauren Apfel beißen musste und extra früh aufgestanden bin, um vier manchmal, um fünf und dann in der Ruhe einfach ähm, geschrieben habe, aber eben noch nicht das Buch, sondern einfach erstmal, was will ich überhaupt schreiben. Ja, so fing das alles an. Dann, wie gesagt, Ella war im Dezember dann als ganz, ganz, ich weiß nicht, zehn Wochen alter Welpe bei uns und hat einfach extrem viel Aufmerksamkeit gebraucht. Wir wollten ihr natürlich auch viel Aufmerksamkeit geben, weil es ja was mega Schönes ist, aber das war dann natürlich mit dem Buchschreiben. Weil ich dachte mir so, boah geil, im Dezember, da habe ich mir eh freigenommen. Ich mache keine Podcast-Folge, ich mache keine Transformationsreise. Da kann ich ja das Buch dann schreiben, ist ja der Hammer. War auch teilweise so, aber ja, mit so einem Welpen ist dann halt doch erstmal viel zu tun. Ja, der muss alle, ein paar manchmal eine Dreiviertelstunde, dann muss ja schon wieder Pipi machen gehen. Also und wenn man so am Schreiben dann ist, was dann wirklich so im Dezember anfing, dass ich anfing auch diese Kapitel zu schreiben, also die Inhalte, nicht das Inhaltsverzeichnis, sondern wirklich losgeschrieben habe, da muss man ja auch erstmal in den Flow kommen. Man muss ja überhaupt erstmal so reinfinden. Und wenn man dann immer unterbrochen wird, weil wieder ein Welpe, <lacht> ein Welpe, weil Ella wieder am Jaulen ist oder Aufmerksamkeit will oder Pipi machen muss oder irgendwas anknabbert, das war schon manchmal richtig krass. Aber es hat irgendwie doch ganz gut funktioniert. Ich glaube, die größte Anstrengung für mich war am Anfang wirklich dieses diesen Fokus zu halten. Ähm, weil Schreiben an sich, wenn man erstmal drin ist, hat mir riesig Spaß gemacht und ich war dann auch sehr im Flow. Aber ich glaube, für mich ist dann immer so ein Thema, dass das ein riesengroßes To-Do ist, was ich nicht einfach mal nach einer Woche abhaken kann, sondern es zieht sich über ein ganzes Jahr und es hört einfach nicht auf, dass ich irgendwas immer noch daran machen muss. Und für mich ist sowas innerlich irgendwie so ein bisschen belastend. Aber... Wenn ich wirklich im Schreiben drinne war und Ella mal ruhig war, geschlafen hat, <lacht> dann konnte ich da wirklich total Gutes fließen lassen. Ich habe mich dann immer an meinen ähm, Esstisch gesetzt, den wir direkt am Fenster zu stehen haben, wo ich rausgucken kann, tatsächlich aufs Wasser. Ja, es ist echt, äh, echt ein Luxusausblick. Und das hat mir sehr geholfen bei der Kreativität, obwohl man natürlich die meiste Zeit dann doch in den Laptop reinguckt. Aber irgendwie war das Feeling halt wichtig für mich, ähm, Jetzt arbeite ich gar nicht mehr so viel an dem Esstisch, aber irgendwie das Buch habe ich komplett da geschrieben. Und was mir auch sehr geholfen hat, war also fokussiert zu bleiben, war Musik, die passende. Natürlich jetzt nicht mit viel Text, aber es gibt so eine gewisse Art von Musik, die ich total gut beim Arbeiten hören kann und die mich auch voll gut in so ein Feeling reinbringt. Es gibt ja auch viele emotionale Texte in dem äh, Buch. Dazu komme ich noch. Da habe ich dann auch oft Musik gehört, die einfach passt, um... Es fällt mir nicht schwer, in so eine Emotion reinzukommen, aber so eine Musik macht halt nochmal was mit einem und es gibt einem auch irgendwie so einen Flow, so einen Rhythmus vorzuschreiben. Das hat mir, ja, hat mir sehr geholfen. Und was ähm, Ella auch natürlich dazu beigetragen hat, dass das Buch wahrscheinlich auch so toll geworden ist, muss ich schon wirklich sagen, es ist echt <lacht> gut geworden, ähm, ist, dass sie mir natürlich notgedrungen immer wieder Pause gegeben hat. Wer weiß, wie lange und wie viele Stunden ich sonst geschrieben hätte und dann wäre ich vielleicht sauer geworden und es hätte mich genervt. Und ich saß da ja dann auch manchmal und musste nochmal recherchieren. Ist ja nicht so, dass ich jetzt alles immer sofort weiß. Und sie hat mich immer wieder rausgerissen von der Bildschirmzeit und ins Leben geholt, wenn sie dann mal wieder raus musste oder wie gesagt, doch mal irgendwie auf den Teppich gepullert hat. Also Auch so nervig, wie es manchmal war hat mir auch immer wieder wieder Pausen beschert, die wichtig sind. Das kennt glaube ich jeder, der viel schreiben muss. Das ist total wichtig, ähm, am nächsten Tag erst wieder raufzugucken oder mal zwei, drei Tage nichts zu machen und dann neu raufzugucken, was man da geschrieben hat. Das hilft total. Und ich bin ja nun mal gar keine ähm, gelernte Texterin oder so Schriftstellerin oder weiß ich nicht, Autorin. Bin ich jetzt aber, also ich bin jetzt nicht immer, also nicht gelernt, äh, aber ich bin jetzt irgendwie Autorin geworden auf einmal und das Gefühl ist natürlich total krass, aber es fühlt sich für mich total normal an. Wisst ihr, was ich meine? Das ist einfach jetzt so gekommen und es ist irgendwie passend. Ähm, aber man macht sich dann natürlich auch so seine Gedanken. Ist es denn so richtig, wie ich das mache? Macht man das denn überhaupt so? Schreibt man denn so? Bla, 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 bla. Also so mit diesen ganzen Themen habe ich mich auch konfrontiert gefühlt. Also die Gefühle, die das Schreiben in mir ausgelöst haben, war so eine Mischung aus vergangenen Gefühlen, die wieder aufgewühlt worden sind, weil ich ja auch über meine Vergangenheit geschrieben habe. Dann aktuelle Gefühle der Unsicherheit, ob ich das überhaupt schreiben darf, was ich da schreibe, ob ich dafür verurteilt werde, ob es Menschen gibt, die mir da Stress machen mit, ob ich so ehrlich sein kann, äh, Kritik äußern kann an gewissen Systemen, die einfach für mich schwachsinn sind, ob ich das darf, so ganz komisch, ne? obwohl ich auch immer sage, wir dürfen ja alles, ne? aber ja, mit solchen Themen und Gefühlen bin ich dann konfrontiert worden und vielleicht auch dieser Unsicherheit, na, ich habe das ja nie gelernt und so, ne? Ähm, und dann kommt dann auch wieder dieses Thema Hochstapler-Syndrom. Ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast. Ich habe darüber mal eine gemacht. Das ist so ein Thema, äh, wo Menschen glauben, die auch teilweise sehr erfolgreich im Beruf sind, glauben, irgendwann als Hochstapler ertappt zu werden. Und dass man dann quasi so wie, dass dann irgendjemand kommt, also man hat Angst davor, dass irgendjemand sagt, ja, siehst du, so... Äh, du hast alle betrogen und du bist ja gar nicht so gut oder du weißt das ja gar nicht so genau, was du da machst und du bist ja gar nicht für diesen Beruf geeignet. Also voll komische ähm, Ängste, die ich da teilweise hatte, aber die waren jetzt nicht so, dass ich total mit Angst und Panik zu tun hatte, so nicht. Das war so, eine, so ein unterbewusster Stress. Aber, und jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, was kann man denn dagegen tun? Das habe ich ja auch ähm, ja, gar nichts erstmal, sondern einfach erstmal fühlen und machen und durchmachen und trotzdem durchleben, den Prozess trotzdem machen und durchgehen, weil meistens ist das genau das, was dann diese Ängste ja auflöst, wenn man da durchgeht. Und das habe ich einfach gemacht. Ich habe es dann durchgezogen. Bei mir ist es eh so, wenn ich meistens, wenn ich etwas anfange, dann ziehe ich es auch durch. Das ist auch nicht immer so gut übrigens, weil nicht jede Sache, die man anfängt, muss man jetzt unbedingt zu Ende bringen. Das ist in vielen Dingen auch einfach energieraubend. Aber in der Hinsicht war es natürlich praktisch, ja dass ich es einfach durchgezogen habe. Und jetzt lasse ich mich einfach mal darauf ein, was kommen wird. Aber ich dachte mir dann halt auch immer so ganz ehrlich, das ist so krass einfach in mein Leben gekommen. Ich muss ja wirklich sagen, es gibt Menschen, die... Die suchen halt nach Verlagen äh, und die äh, haben nicht dieses Glück, dass jemand auf einen zukommt. Das ist jetzt nicht unbedingt so die Norm, ja, denke ich zumindest. Ähm, dann wird es schon für meinen Seelenweg so gedacht sein. Ich denke mir jetzt nämlich immer so, wenn es unkompliziert und leicht ist, dann ähm, ist es oft richtig. Also nicht in jeder Hinsicht, Es ist natürlich auch unkompliziert und leicht, immer ein Stück Schokolade und Kuchen zu essen. Aber ich meine jetzt, in, ich, ich denke, du weißt schon, was ich meine. Es wurde mir quasi wie so geschenkt. Und deswegen wäre ich ja schön blöd gewesen, mich den Ängsten hinzugeben, anstatt dem Flow, der da ja ins Rollen gekommen ist. Aber was ich wirklich noch dazu sagen muss, ist, dass dieses Buch für mich ein bisschen wie eine Therapie war dahingehend, dass ich ja nochmal alles aufgewühlt habe, was für mich in meinem Leben wichtig war, was meine Aha-Momente, meine Riesenerkenntnisse waren und die in der Vergangenheit natürlich auch mit Riesenemotionen verbunden waren. Sehr selten sind große Aha-Momente und Erkenntnisse nicht an Herausforderungen gekoppelt. Und deswegen war es für mich sehr therapeutisch, das auch nochmal alles runterzuschreiben und loszulassen dahingehend. Und irgendwie ist es für mich jetzt so ein richtig schönes Gefühl wie ein Lebenswerk. Da können ja noch meinetwegen mehr kommen, aber das ist jetzt schon mal ein Lebenswerk, was ich abgeschlossen habe und ich einen Beitrag dazu leisten konnte, etwas Gutes zu tun. Und dann hat sich der ganze Scheiß manchmal, so wie Scheiße, wie sich manche Sachen auch angefühlt haben, auch ein bisschen gelohnt, noch mehr gelohnt als nur für mich, sondern auch für andere, dass die das halt eben nicht... Ähm, auch durchwachen müssen. Also von daher fühlte es sich beim Schreiben manchmal auch echt, es hat echt wehgetan, es sind auch Tränen gerollt. Ähm, es war oft emotional, aber jetzt im Nachhinein ist es für mich das Logischste, was ich hätte machen können. Das vom Bauchgefühl her logisch, nicht vom Kopf, sondern so richtig, richtig fühlt sich das an. Ähm, und mir ging es auch tatsächlich gerade Anfang des Jahres nicht gut. Ich habe oft gedacht, boah, bin ich müde. Boah, bin ich emotional. Oh mein Gott, heul ich oft. Und ich habe das damals nicht an das Buch gekoppelt so richtig. Im Nachhinein weiß ich, das wird viel damit zu tun haben, dass dann nochmal viel rausgekommen ist. Und was habe ich dagegen gemacht, Leute? Ich habe dagegen, gegen meine Gefühle erstmal gar nichts gemacht, sondern ich habe sie einfach fließen lassen und habe nicht daran geglaubt, dass die jetzt für immer bleiben, sondern dass das ein wichtiger Prozess ist. Und das gehört zum Leben dazu. Und ich wusste, dass es besser werden wird irgendwann, obwohl ich teilweise echt Zeiten hatte, wo ich dachte, oh Gott, ist das jetzt mein Leben? Bin ich jetzt so emotional immer? Nee, mir geht es tatsächlich, habe ich auch letztens erst meinem Freund gesagt, mir geht es besser denn je. Also ich fühle mich jetzt gerade noch mal besser als noch vor drei Jahren, noch vor zwei Jahren, wo ich auch immer im Podcast schon gesagt habe, es geht mir echt gut und so. Ich fühle mich richtig leicht und frei und weiß noch gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja, also es war therapeutisch für mich, und ähm, aber sehr positiv. Und vor allem ist da, glaube ich, auch was in dieses Buch hineingeflossen, was nicht von mir kommt. Es klingt jetzt ein bisschen abgefahren, aber es war teilweise so, dass ich, wenn ich die Texte danach nochmal gelesen habe oder ich jetzt in das Buch hineinschaue, denke ich so, das habe ich geschrieben. Ich kann mich daran nicht erinnern. Ich kann mich an teilweise Dinge nicht erinnern, die ich da geschrieben habe. Und vor allem war es manchmal so, dass ich einfach geschrieben habe, so gefühlt. Und es floss einfach. Und es kam einfach von irgendwo, ich habe kein großes, Kon also ich hatte zwar diesen Rahmen, aber ich habe nicht wirklich, ich bin da nicht mit Kopf rangegangen. Ich habe erst so aus dem Bauch geschrieben. Und ich war sehr verbunden. Und ich glaube, es ist so ein bisschen auch Energie da reingeflossen, die von einer schönen Quelle kommt. <lacht> Ja, genau. Also grob gesagt ist das so ein bisschen der Ablauf und die Entstehung von einem Buch, zumindest bei mir. Wenn man dann irgendwann fertig ist oder auch zwischendurch, schickt man es immer wieder an seine Lektoren. Die schreibt dann immer wieder ähm, Tipps, Anregungen, ähm, streicht Sachen raus, die unnütz sind. Muss man auch natürlich mit klarkommen, dass man äh, Kritik einfach einstecken kann. Das hat mir in dieser Hinsicht überhaupt nicht... Ähm, war überhaupt nicht schlimm für mich, es war total in Ordnung, obwohl ich schon manchmal mit Kritik zu tun habe, dahingehend war völlig fein für mich, weil ich auch ein gutes Gefühl die ganze Zeit eh bekommen habe, dass das eh sich irgendwie alles richtig gut anfühlt und ich mich richtig gut mache. Das habe ich auch selten gehabt in meiner ähm, <lacht> Schullaufbahn zum Beispiel, da, naja, äh, da habe ich schon andere Kritik, Kritik einstecken müssen. Und dann wird das sehr, sehr oft korrigiert Du musst auch noch sehr, sehr oft drüber lesen und mit der Korrektur einverstanden zu sein. Ich habe das Buch ungefähr vier, fünf, sechs Mal gelesen oder noch öfter, ich weiß es gar nicht. Und dann ähm, ja, wird das Cover noch zusammen erstellt und ich hatte sehr viel mit Spracherecht ähm, Die Inhalte, wie wird die Schrift aussehen, die Abstände, bla, bla, bla. Also da passiert dann nochmal ganz, ganz viel Konzeptionelles und Inhaltliches, Formatierungsmäßiges. Und jetzt bin ich in der Phase, dass ja, verbreiten es ja eigentlich. Jetzt bin ich eher mit der Presseabteilung des Verlages in Verbindung und es geht jetzt darum, dass möglichst viele Magazine sich dafür interessieren. Die Buchhändler sind total begeistert. Also es wurden extrem viele Bücher ähm, bestellt, aber eure Käufe entscheiden letztendlich, ob es jetzt wirklich auch angenommen wird. Die Buchhändler gehen quasi in Vorleistung und sagen, ja, das, da sehen wir Potenzial drin, aber ihr entscheidet, ob das Potenzial äh, wirklich da ist. Das ist einfach so. Und ja, jetzt geht's darum, dass das Buch halt auch gekauft wird und von daher musste ich da jetzt natürlich auch noch einiges machen und es wird jetzt in den nächsten Monaten auch noch einiges kommen, wo ich dann quasi über das Buch ja auch sprechen muss, darf, in Interviews und so weiter und so fort. Also das wird dann auch nochmal interessant Genau, ich glaube, so die Ängste habe ich jetzt auch beschrieben, Kritik war eine große Angst, Angst auch vor der Sichtbarkeit, vor der Reichweite. Man will irgendwie, dass es groß wird und dann denkt man so, oh Gott, aber da sind so viele Idioten draußen auch. Jetzt bin ich ja schön in meiner Bubble hier mit euch, eine große, tolle Bubble, aber es gibt halt auch wirklich Leute, die verstehen nicht, was ich hier rede. Und denen dann bestimmte Sachen zu erklären, da weiß ich dann auch manchmal nicht, ob das so schön ist. Ja, und ich glaube, eine weitere Angst ist natürlich auch, dass man gewisse Dinge nicht richtig formuliert oder Sachen vergisst. Man kann auch nicht alles schreiben, das ist mir ganz klar. Aber so eine Sachen sind da auf jeden Fall an Ängsten gewesen, die ich einfach alle überwinden musste, indem ich es einfach mache. Und jetzt kommen wir mal zu ein paar Fakten. Bevor ich die Leseprobe quasi gebe, komme ich mal zu dem Inhalt des Buches. Und ähm, ihr habt mir auch ein paar Fragen geschickt, zum Beispiel, ob es ein Hörbuch geben wird, ob es ein E-Book geben wird, was denn der Unterschied zum Podcast ist oder ob es sich lohnt, wenn man zum Beispiel die Transformationsreise schon gemacht hat, das Buch trotzdem zu haben. Und ähm, das möchte ich dir jetzt kurz noch beantworten. Also zum Inhalt des Buches ist ja ganz klar, dass ich auch, ähm, es war mir eigentlich schon von Anfang an klar, wie ich das Buch einteile, nämlich in drei ja, Ober- Kategorien sage ich jetzt einfach mal, nämlich Körper, Geist und Seele. Ich beschreibe zum Anfang des Buches erstmal, ähm, warum, nochmal ganz konkret, warum die Balance zwischen Körper, Geist und Seele so wichtig ist. Und wenn man Dinge nochmal aufschreibt, schwarz auf weiß, muss man nochmal mehr zum Punkt kommen als hier in solchen Podcasts. Es ist nochmal sehr spannend, das dann wirklich selbst zu lesen, <lacht> ja, und dann beschreibe ich dir quasi mein Weltbild. Ich einige mich mit den Lesern quasi erstmal auf die Zauberhaut-Leitsätze, die quasi die Grundlage für alles sind, was ich da im ganzen Buch schreibe. Also was einfach wichtig ist, meine wichtigsten, mein Weltbild eigentlich, so wie ich die Welt sehe, wie ich danach lebe was mir hilft, gesund zu bleiben. Und dann kommen wir zu den Körperbotschaften quasi, also der Körper und seine Botschaften, das ist dann das das ist die erste Kategorie und die hat Unterkapitel sozusagen. Ich gehe nochmal auf die Emotionen ein, inwiefern sie Energie in Bewegung sind und ja beschreibe dann nochmal auf den Punkt genau, worauf es denn nun eigentlich ankommt und was genau mit Emotionen gemeint ist, wie wir damit umgehen dürfen. Und ich blätter mal hier nebenbei so ein bisschen drin rum, und damit du das hörst, dass ich es hier wirklich habe. Es gibt auch übrigens immer Übungen, die ich auch drinne beschrieben habe ähm, und Geschichten. Weil ich finde, von meinen Geschichten lernt man am, mit am besten als nur Theorie. Und ich sage dann so, so und so, ist das? Nee, ich habe es ja auch selbst erlebt. Ich beschreibe nochmal die Psychosomatik. Äh, warum das so verdammt unterschätzt wird, verstehe ich nicht. Also ich beschreibe dann einfach, inwiefern es unser Leben bestimmt und dann geht es eigentlich schon um die Haut und deren Symptome und ihre Bedeutung. Ihr fragt mich ja auch extrem oft, ne, was bedeutet denn die Haut? Was bedeutet Neurodermitis, Akne, Schuppenflechte und Co., ist, wie auch immer. Und ich beschreibe hier nochmal sehr, sehr klar, wie so ein bisschen zum Nachschlagen, was genau die Botschaften sind, was, glaube ich, immer wichtig ist, damit man es wirklich so nochmal nachlesen kann. Dann komme ich natürlich zu unserer mit unter anderem wichtigsten Haut die innere die Darmhaut quasi also ich beschreibe den Darm unser zweites Gehirn und warum die Haut der Spiegel des Darms ist ich gehe auf die emotionale Ebene ein der Verdauung und äh, wie man auch am am Stuhlgang quasi erkennen kann was man eventuell für Themen hat ich beschreibe die Darmflora und was eigentlich wirklich die praktischsten Tipps sind um die Darmgesundheit ja zu fördern also wirklich sehr, sehr es liest sich total schnell, weil ich es wirklich zusammengefasst habe. Also ich rede da nicht lange um heißen Brei rum. Ich sag dir genau was es zu tun gibt und mehr eigentlich muss schon nicht machen, um den Darm gesund zu behalten. Und ich gehe aber auch noch mal und das ist sicher anders als bei anderen auf die psychosomatischen Gründe von Verdauungsbeschwerden ein. Also ich beschreibe nochmal, was ist, was bedeutet Verstopfung, was bedeutet Durchfall und so weiter. Dann komme ich zur Ernährung. Natürlich Teil, äh, ist einfach Teil davon. Und ja, ich gehe da ganz konkret darauf ein, was die hautfreundliche Ernährung ist. Ich gehe aber auch darauf ein, was emotionales Essen bedeutet. Was bedeutet das, wenn du gerne süß ist oder salzig ist oder scharf ist, Denn auch da bringt es nichts, wenn man einfach sagt, ach, ich lasse jetzt einfach mal, ich habe mein Leben lang äh, Zucker gegessen, ich lasse das jetzt von heute auf morgen einfach mal weg. Dieser Zucker hatte eine Bedeutung für dich. Und wenn du da weißt, was es bedeutet, kannst du da auch ein gutes Ersatzmittelchen auf emotionaler Ebene finden, bevor du das einfach ähm, ersetzt oder weglässt. Und dann ganz, ganz auf den Punkt gebracht, was ist hautfreundliche Ernährung? Gar nicht lange drum rumgeredet. geredet. Es ist ziemlich einfach zu wissen, was es ist. Ähm, ich erkläre dir auch nochmal, ob jetzt vegan nun gut oder nicht so gut ist oder was daran gut ist oder was nicht daran gut ist. Und dann geht es eigentlich auch schon los, dass du wieder einen Tipp bekommst, eine Übung bekommst, wie du ins Umsetzen kommst. Ich gehe dann auf Detox ein, wie man nun in die Entgiftung kommt und gehe da auch über den Tellerrand hinaus. Also es geht nicht nur um das Essen, sondern quasi wie du dein Leben detoxen kannst, sage ich jetzt einfach mal. Denn mentales Entgiften, finde ich, ist fast noch entscheidender. Ja, und da gehe ich auf ein paar Punkte drauf ein, die man auch sehr, sehr einfach umsetzen kann. Ich gehe auf Hyg äh, Gedankenhygiene ein, Emotionsmanagement, genau. Und es klingt jetzt hier alles schon mega viel, ähm, es ist aber immer gar nicht so mega viel zu den einzelnen Punkten, weil es halt einfach sehr gut zusammengefasst ist. Und dann beschreibe ich auch noch mal die Allergien und warum sie ein Symbol sind für Themen. Ähm, also je... Ja, die meisten, die häufigsten Allergien beschreibe ich nochmal hier zum Nachschlagen, was sie denn nun bedeuten und auch hier nochmal ein paar Übungen, wie man zum Beispiel, ja, wie man zum Beispiel bei Heuschnupfen, was man da machen kann, so. Und natürlich darf beim, bei der Kategorie Körper auch nicht Hormone und die Pille fehlen. Da gehe ich natürlich auch nochmal drauf ein und ähm, schlage den Bogen zur Weiblichkeit und inwiefern wir sie fördern können. Und ich kann gar nicht oft genug sagen, wie wichtig das Thema Weiblichkeit für Menschen mit Hautbeschwerden ist. Das ist unmittelbar miteinander verbunden. Eins der wichtigsten Themen ist die Weiblichkeit und der weibliche Zyklus für Frauen natürlich auch. Aber auch für Männer ist die weibliche, die weibliche Energie ein wichtiges Thema. Und ähm, dieses Kapitel ist aber schon vor allem für Frauen, weil es ja auch um die Pille geht. Mhm. Genau, aber auch hier wieder, wie immer, beschreibe ich auch, dass Hormone auch eine ähm, Körper oder eine, wie sagt man, eine körperlich gewordene Energie ist und beschreibe da auch nochmal meine Meinung zur Pille und was man denn nun tun kann, um wieder, wenn man die abgesetzt hat, die Pille, um ins Gleichgewicht zu kommen. Und dann kommen wir zur zweiten Kategorie, dem Geist und den verschiedenen Ebenen. Und auch hier ja, habe ich es wieder unterteilt und da geht es dann quasi erstmal um wieder eine Geschichte, die ich dazu beizutragen habe, wie ich bewusster geworden bin und dann geht es auch schon um das Bewusstsein, um das bewusste Sein und ich glaube hier wird es dann sehr energetisch und sehr viele Aha-Momente, die du dort äh, kriegen kannst. Es geht um die äußeren Umstände und wie sie unsere Gedanken beeinflussen. Es geht um den Placebo-Effekt, um den Nocebo-Effekt. Um, ja, auch nochmal Gedankenhygiene. Ich versuche immer wieder ganz, ganz praktische Anwendungstipps zu geben, weil ich mit der Theorie finde ich, also da kommen wir auch nicht mehr weit. ne? Wenn wir noch mehr Bücher, die theoretisch sind, lesen, bringt uns nichts. Also wir müssen ins Umsetzen kommen und deswegen gibt es hier auch noch mal einige Erkenntnisse, die ich im Podcast noch nicht erwähnt habe. Und dann kommen wir schon zu meinem Lieblingsthema, dem Unterbewusstsein. Auch hier beschreibe ich noch mal, wie es mir geholfen hat. Und ähm, das Schöne ist, ich gehe da natürlich aufs Unterbewusstsein ein, noch mal genau zu erklären, was es denn ist und warum es sich lohnt, damit zu arbeiten, ich spreche über Bedürfnisse, wie wir da rankommen. Um Glaubenssätze geht um das Unbewusste und natürlich um emotionale Blockaden und was du dann tun kannst. Und das Schöne ist, dass ich in dieses Buch auch ähm, Meditationen integrieren konnte. Mit QR-Codes kannst du die dann mit deinem Handy scannen und dann kommst du zu zwei exklusiven Meditationen. Und in denen geht es quasi darum, wie du einmal unter das Unterbewusstsein um umprogrammierst. Also damit meine ich quasi eine neue Gewohnheit ver äh, ja, integrierst oder änderst, wie du visualisierst. Und dann gibt ähm, es gibt quasi die Zauberhaut-Loslassen-Technik, die habe ich hier auch im Buch beschrieben, wie du mit einer Meditation Emotionen loslässt, Blockaden loslässt. Und hier gibt es dann auch nochmal eine Meditation dazu, Du kannst also wirklich sofort ins Handeln kommen. Und ich ja, erkläre dann auch nochmal hier die wichtigsten Fragen, die sonst immer kommen, ähm, zu Meditation, zur Loslassentechnik. Und dann kommen wir noch zum wichtigen Punkt, nämlich Stress. Und ich erkläre dir, wie man mit Stress am besten umgeht, was der größte Stressfaktor für die Haut ist und wie du den eliminieren kannst. Und ganz, ganz viele Alltagstipps für mehr Entspannung, was ich tue, um eine Stressbewältigung zu machen. Auch ganz, ganz konkrete Sachen. Und ja, dann kommen wir schon zur Seele. Das ist die letzte Kategorie. Und da wird es dann natürlich ein bisschen weg vom Verstand. Sehr, sehr emotionsgeladen sind diese ähm, Erklärungen der Seele. Ich gehe aber auch ein bisschen auf Yoga ein und was dort die Seele bedeutet, was ich da gelernt habe, auch in Indien, über Meditation, über das Wunder, was dadurch passieren kann. Und ähm, dann kommen wir auch schon zu einem, auch mit einem der wichtigsten Themen, nämlich Hochsensibilität. Und dazu erkläre ich euch in dem Fall auch nochmal, wie du erkennen kannst, dann ob du sensibel bist, was Sensibilität ist, was für Arten der Hochsensibilität es gibt und wie der Umgang damit ist, wie man Grenzen setzen kann, wie man es schaffen kann, damit umzugehen im Leben und es sogar noch toll zu finden. Und ich glaube, unter anderem, was es dazu braucht, ist ein zyklisches Leben zu haben und einen Rhythmus zu finden. Und den beschreibe ich auch wiederum, was da quasi der Rhythmus ist, den ich für mich gefunden habe, was da denn der weibliche Zyklus wieder bedeutet. Und gehe auch nochmal auf die Chakren ein, beschreibe hier auch nochmal das Wichtigste zu den Chakren und wie man sie für sich nutzen kann. Und dann geht es am Ende noch um einen Überblick, zum Beispiel von psychosomatischen Be Symptomen. Alles nochmal zusammengefasst, was Juckreiz bedeutet, was bestimmte Hautstellen bedeuten, Auge, Kopfhaut, Hände, Intimbereich, die Nase, Asthma, Lungenprobleme, ganz viel zum Nachschlagen. Das heißt, das ist erstmal wirklich grob gesagt, was hier drinne ist, das Buch ist unter anderem ein Nachschlagewerk, so ein bisschen vom Podcast. Es ist aber auch das Wichtigste auf den Punkt gebracht, damit man eben nicht 140 Folgen hören muss, sondern alles griffbereit hat. Ähm, auf der anderen Seite steckt da aber eine andere Art von Energie auch nochmal drin. Und vor allem auch Übungen, die ich so im Podcast nicht immer erzähle oder ich meine ganz ehrlich, die meisten hören den Podcast beim Putzen, vorm Schlafen gehen, beim Autofahren. Und dann ist die Information drinne, Aber ob man ins Umsetzen kommt, das ist was anderes. Und das ist bei einem Buch auch etwas anderes, weil es nochmal woanders bei dir ankommt. Das kann man doch einfach mal so sagen. Ne? So ist es nämlich auch. Und die Meditationen sind natürlich auch noch sehr exklusiv. Und ich habe ja nun in den letzten Jahren... Mit sehr viel Co Coaches zusammengearbeitet, mit Experten gesprochen und weiß jetzt einfach, worauf es wirklich ankommt und was unnötig ist. Und ich habe gelernt, nicht mehr so lange drum zu äh, drum rum zu reden, sondern habe in dem Buch genau das ganz klar gesagt, worauf es ankommt, damit es keine Verwirrung mehr gibt, damit du genau weißt, was es ist zu tun gibt. Und manche Dinge gibt es gar nicht zu tun, sondern einfach nur zu verinnerlichen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, weil wir vergessen ganz, ganz oft, was gut für uns ist, was wichtig für uns ist. Und ähm, das Buch ist nochmal mit ganz viel äh, Energien, Geschichten verbunden, die so augenöffnet sind. Ja. Und jetzt nochmal kurz zwei Fragen, bevor die Leseprobe beginnt. Ähm, wird es ein Hörbuch geben? Also, nee, fangen wir erstmal an. Gibt es ein E-Book? Ja. Das ist nämlich einfacher zu beantworten. Ja, gibt es. Kannst du zum Beispiel bei Amazon gucken. Wird es ein Hörbuch geben? Und jetzt kommen wir nochmal dazu. Das entscheidest du mit. Es kommt drauf an, wie erfolgreich das Buch wird, wie gut es gelesen, gekauft wird. Und je nachdem, wie erfolgreich das ist, wie es angenommen wird, entscheidet der Verlag, mit mir ein Hörbuch draus zu machen oder nochmal in die nächste Auflage zu gehen oder, oder, oder. Das heißt, ihr entscheidet mit, wie glücklich ich damit werde. Und vor allem, ähm, ja, es ist ja eigentlich in jedem Bereich so, der, der Konsument, egal jetzt von der Serie, von einem Podcast, dein Kauf, deine Stimme ist hier auch wichtig, weil ohne dich kann ich nicht weitermachen sozusagen und es wäre schon schön, daraus ein Hörbuch zu machen, weil ich ja auch alles auditiv angefangen habe und ich weiß, was meine Stimme nochmal bewirken kann und von daher würde ich mich total freuen, wenn du mich und das Projekt unterstützt, wenn ich dir eh schon ähm, oft geholfen habe und wenn du bis hierhin hörst, dann bist du wahrscheinlich auch einfach interessiert. Von daher, du kannst in den Buchladen deines Vertrauens gehen, du kannst zu Thalia, Hugendubel, überall, sollte es entweder ausliegen oder ist es ist schon weggekauft, dann kannst du es nochmal nachbestellen. Du kannst aber auch direkt online bestellen. Einfach bei Google mal eingeben. Zauberhaut, du darfst gesund sein. Oder bei Amazon. Bei Amazon ist es sogar ganz gut, wenn, du kannst auch direkt beim Verlag natürlich bestellen, beim MVG-Verlag. Bei Amazon unbedingt, wenn du es da geholt hast, eine Rezension eine gute und eine gute Bewertung abgeben. Das hilft ungemein. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, aber es ist einfach so. Und meine Intention mit dem Buch ist einfach dir nochmal zu vermitteln, dass du deine Energie unterschätzt. Du hast quasi eine Zauberkraft, eine magische Kraft in dir, die leider von außen ganz oft gedämpft wird. Sei es durch Scheiße, die in der Nahrung ist, ja irgendwelche Stoffe im Leitungswasser, ähm, Strahlungen, Nachrichten, negative Nachrichten, auch was wir ähm, konsumieren. Ja, es ist so viel Energiedämpfung um uns herum, dass du wieder verstehen darfst, was Energie, für Energie eigentlich in dir steckt und was für Potenzial da ist zur Selbstheilung. Letztendlich möchte ich, dass du mit dem Buch deine Selbstheilungskräfte aktivieren kannst, weil darum geht es und dann kann dir auch niemand mehr blöd kommen, weil du weißt, was du für einen Selbstwert hast, für ein Selbstbewusstsein, für eine Selbstheilungskraft und ähm, es ist nämlich schon krass, wie wir ähm, klein gehalten werden. Ist einfach so, der Verstand wird extrem gebildet, aber das, worauf es im Leben eigentlich wirklich ankommt, da sagt uns gar keiner, ähm, wie man damit umgeht. Ja, Also das Wissen, was wir eingebläut kriegen, ist meistens fürs Leben ganz irrelevant und wie man dann wirklich zum Beispiel mit Emotionen umgeht und wie man mit seinen eigenen Energien auch Dinge erschaffen kann, das sind so noch ganz geheimnisvolle Dinge, die aber ich, die sind so auf der, liegen so auf der Hand, ja. Und das ist so wichtig. Von daher ist das eigentlich meine Intention, deine Selbstheilungskräfte zu aktivieren oder dir zu zeigen, wie du das machen kannst, weil letztendlich kannst das nur du schaffen und ich kann dir nur die Hand reichen. Nehmen musst du sie selbst. <lacht> Ja, also ich freue mich, du kannst jetzt, wenn du es noch nicht getan hast, das Buch holen. Ich würde mich unfassbar freuen, auch über deine Bewertung, deine Rezension. Und teile es mit anderen Menschen. Du kannst ein Buch natürlich auch super verschenken. Wenn jemand nämlich keinen Podcast hört, ist ein Buch immer noch eine gute Variante. Und jetzt kannst du natürlich sehr gerne dranbleiben, wenn du eine Leseprobe noch hören möchtest. Oder... Ähm, ja, wenn nicht, dann an dieser Stelle schon, denke mal daran, du darfst gesund sein. Und wenn du jetzt noch weiter dran bleibst, dann würde ich dir jetzt die ersten paar Seiten aus dem Buch vorlesen. Zauberhaut, du darfst gesund sein. Verstehe die Botschaften deiner Haut und aktiviere deine Selbstheilungskräfte. Gestern und heute. Ich atme tief durch die Nase ein, Augen zu und rein da. Ich steige in die Bahn. Mit dem Betreten des Waggons kommt mir verbrauchte und stickige Luft entgegen. Es riecht nach vielen unterschiedlichen Menschen, Arbeit und Sorgen. Ich mache die Musik in meinen Kopfhörern lauter. Meine Hände ziehen sich jeweils nochmal die langen Ärmel bis über die Finger. Ich vergrabe mein Gesicht hinter meinem Schal. Ich fange an zu schwitzen, aber es muss sein. Anders geht es jetzt nicht. Vorsichtig wie ein Schatten gleite ich schnell vorbei an dem Passanten zu einem leeren Platz am Fenster. Das Fenster ist leicht beschlagen. Tropfen laufen langsam die Scheibe hinunter. Ich finde sie hübsch. Draußen ist es nebelig, also schließe ich die Augen. Obwohl ich meine Sinne so gut es geht von außen abschotte, spüre ich es. Die Frau gegenüber schaut mich immer wieder an. »Wohin soll sie auch sonst schauen?« Sie hat nichts zu lesen dabei, kein Handy zur Hand. Der Nebel außerhalb der Bahn ist nicht allzu interessant, also bin ich genau in ihrem Blickfeld. »Bitte schau weg!« »Bitte schau weg!« versuche ich mittels Gedankenübertragung auf sie einzuwirken. Aber immer wieder schaut sie mich an. Ich nehme es wahr, ohne meine Augen zu öffnen. Der Blick brennt mir gerecht im Gesicht. Ich versuche noch weiter in meinen Schal hineinzusinken und ein paar Haarsträhnen in mein Gesicht fallen zu lassen. Es ist so heiß in dieser Bahn. Es ist so heiß in der Bahn und vor allem in meinem Anorak. Hinter meinem Schal fängt meine Haut an zu jucken. Ich atme wieder tief durch. Du hast es gleich geschafft, nur noch zwei Stationen. Motiviere ich mich selbst innerlich. Die Frau kramt in ihrer Tasche. Vielleicht hat sie das Interesse an mir verloren. Ich entspanne mich etwas und schiele heimlich zu ihr rüber. Sie holt ein Notizbuch heraus und fängt an, etwas hineinzuschreiben. Vielleicht schreibt sie Gedichte? Mit einer schnellen Bewegung reißt sie die Seite aus ihrem Buch und faltet sie sorgsam. Vielleicht einen Brief? Ich höre die Bahndurchsage dumpf durch meine Musik hindurch. Endstation, bitte alle aussteigen. Endlich da! Die Bahn bremst ab, die Frau steht auf. Sie will zur Tür gehen, doch sie zögert und dreht sich noch einmal um. Sie sucht ganz klar den Blickkontakt zu mir. Ich kann nicht anders, als ihn zu erwidern. Sie reicht mir den Zettel und schaut mich mit einem bemitleidenswerten Lächeln an. Dann geht sie ihrer Wege und verschwindet über den Bahnsteig. Ich schlucke aufkommende Traurigkeit runter. Mein Magen scheint sich zu drehen. Mit dem Zettel in der Hand gehe ich ebenfalls über den Bahnsteig. Mein Körper bewegt sich automatisch zur Bushaltestelle. In Gedanken bin ich dabei, mir gut zuzureden. Mir steigen Tränen in die Augen. Ich will nicht weinen. Nicht hier. Niemand soll mich sehen. Ich kann erahnen, um was es auf dem Zettel geht und das macht mich tief traurig. Die letzten paar Stationen mit dem Bus bis nach Hause schaffe ich es, meine Tränen zurückzuhalten. Als ich zu Hause ankomme, renne ich die Treppe in mein Zimmer hinauf, ohne Hallo zu sagen. Niemand soll meine Tränen sehen. Ich will Mama und Papa nicht auch noch traurig machen. Im Schutz meines Zimmers werfe ich Rucksack, Schal und Jacke von mir. Schweiß und Nässe haben sich unter meiner Kleidung gesammelt. Meine Haut juckt am ganzen Körper. Alle Spiegel im Zimmer sind abgehangen, die Jalousien unten. Nur so halte ich es aus. Ich setze mich auf den Boden und lehne mich an die kalte Heizung. Sie kühlt mich und meine Haut etwas ab. Ich halte immer noch den Zettel in meiner Hand und klappe ihn nun vorsichtig auf. Aloe Vera soll helfen. Vier Wörter. Für jeden Außenstehenden ohne Sinn, für mich hatten sie allerdings eine tiefe Bedeutung. Die Frau hatte mich gesehen. Hatte gesehen, was ich vor der Welt verstecken wollte. Eine fremde Frau, die mir vielleicht nur helfen wollte, zeigte mir, dass ich ein Problem habe. Ein Problem, das auch hinter dem größten Schal nicht mehr zu verbergen war. Keine Sorge, es geht mir in diesem Buch nicht darum, von vergangenen traumatischen Erlebnissen zu erzählen. Denn das wäre tatsächlich auch für mich sehr kontraproduktiv. Mit diesem Buch werde ich nicht meine schlimmsten Zeiten wieder aufleben lassen und mich in Selbstmitleid baden. Ich will dich vielmehr an meinem Heilungsweg teilhaben lassen. Bevor es losgeht, will ich dir sagen, dass ich keine Ärztin bin und auch keinen wissenschaftlichen Background habe. All das, was ich hier mit dir teile, sind meine Erfahrungen, die mir buchstäblich unter die Haut gegangen sind. Nimm dir die Inspirationen und Tipps aus diesem Buch mit, die dich gerade am meisten ansprechen. Achtung, Spoiler-Alarm, Aloe Vera hat für mich leider keine große Wende im Leben gebracht. Beim Cover dieses Buches könnte man meinen, dass ich schon immer mit strahlender Haut durch die Welt gehüpft bin. Strahlend war sie definitiv, allerdings eher strahlend rot. Auf einer Party wurde ich einmal charmant gefragt, ob das Brandnarben in meinem Gesicht und auf dem Hals seien. Es wurde auch mal I gesagt, als ich aus Versehen meine Hände entblößte, die ich sonst immer gut versteckt im Ärmel gesichert hatte. Es gab eben diese Zeit in meinem Leben, in der ich mir auch nicht vorstellen konnte, wie sich gesunde Haut anfühlt. Aber heute weiß ich, Veränderung ist möglich. Und alles ist Veränderung. Ich bin heute 30 Jahre alt und lebte von Geburt an die meiste Zeit meines Lebens in einem vermeintlich unberechenbaren Körper. Das größte Problem hatte ich mit meiner Haut. Sie war rissig, entzündet, angeschwollen, nässend, juckend, schmerzhaft, trocken und rot. Meine Haut bekam viele Namen. Ärzte nannten sie Neurodermitis, unreine Haut, Akne, Gürtelrose, trockene Haut, atopische Dermatitis und, und, und. Schon kurz nach der Geburt fing alles an. Zusätzlich zur entzündeten Haut mit teilweise unerträglichem Juckreiz kam auch noch ein akutes Nierenversagen mit zwei Jahren und ein sehr schwaches Immunsystem hinzu. Im Leben wäre ich oft am liebsten aus meiner Haut gefahren. Im wahrsten Sinne des Wortes. Warum? Weil ich die Sprache meines Körpers nicht verstand. Mein Körper und ich, wir hatten Kommunikationsprobleme. Verständnisschwierigkeiten. Keine Beziehung kann auf Dauer funktionieren, wenn die Kommunikation nicht passt. Wenn du dieses Buch hier gerade liest, wirst du wohl den Druck, die Last und das Leid kennen, die ein Hautproblem mit sich bringt. Von daher muss ich dir nicht lange beschreiben, wie es sich anfühlt, in einer sensiblen Haut zu wohnen. Allerdings möchte ich dir deutlich machen, was dir deine Seele durch deine Hautprobleme zu vermitteln versucht. Ich durfte herausfinden, dass meine Haut über wahre Zauberkräfte verfügt. Sie verfasst geheimnisvolle Botschaften und schickt mir Zeichen, die ich früher nicht verstand. Mit solch rätselhaften Nachrichten arbeitet übrigens jeder Körper auf seine individuelle Weise. Mal spricht er über die Haut, dann über den Kopf, ein anderes Mal über den Darm oder den Rücken. Ich weiß nun, was mein Körper, mein Geist und meine Seele braucht, um in Leichtigkeit und Fülle zu leben. Ich schätze, du wünschst dir fast nichts sehnlicher als gesunde Haut, oder? Dann lass uns zusammen den Weg gehen. Ich möchte dir mit diesem Buch eine Abkürzung bieten, damit du nicht die gleichen Fehler wie ich machst und schon bald verstehst, was dir deine Seele sagen will.